0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen
1: und Schüler.
0: Hey, schön, dass du wieder da bist. Sag mal, hattest du es vielleicht auch schon mal, dass deine Handyrechnung nicht gepasst hat? Oder wolltest du immer schon mal wissen, was eigentlich eine Haftpflichtversicherung ist? Vielleicht hattest du auch schon mal Probleme beim Umtausch von deinen neu gekauften Klamotten. Für solche Sachen ist die Verbraucherzentrale NRW da. In unseren Beratungsstellen helfen wir dir ganz unkompliziert weiter. Ich heiße Marie und in dieser neuen Podcast-Reihe geht es um das Thema Online-Shopping. Aus ihrer Praxis erzählen mir meine Kolleginnen Christine und Lisa von ihrer Arbeit als Bildungstrainerin. Heute geht es um die sogenannten Fake-Shops. Hallo Christine, hallo Lisa, schön, dass ihr da seid. Hallo Marie. Hallo Marie. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, fände ich es super, wenn ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erzählen würdet, was man eigentlich als Bildungstrainerin so macht.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also unsere Arbeit besteht zu einem großen Teil darin, dass wir Schulklassen besuchen und mit ihnen gemeinsam interaktiv und spielerisch verbraucherrelevante Themen bearbeiten. Das heißt, wir drehen uns um Fragen wie zum Beispiel, was muss ich beim Umzug in die erste eigene Wohnung eigentlich beachten? Welche Versicherungen brauche ich dann? Also eigentlich... Ähm, alle Infos, die Jugendliche brauchen, um sie
2: in ihrer Rolle als VerbraucherInnen zu stärken. Ja, und in einem unserer Module sprechen wir eben dann auch über Online-Shopping und was man dabei alles so beachten muss. Und das ist genau das Thema, von
0: dem wir heute im Podcast berichten wollen. Zu uns in die Verbraucherzentrale kommen ziemlich viele Menschen, die zu dem Thema Fragen haben. Wie ist das denn bei euch?
1: Genau, also von den SchülerInnen bekommen wir auf jeden Fall auch die Rückmeldung, dass viel online geshoppt wird und nicht immer funktioniert das so reibungslos, wie sich das erstmal anhören mag. Äh, zum Beispiel hat mir letzt ein Schüler erzählt, dass er nach einem ganz bestimmten Paar Sneaker gesucht hat, die überall ausverkauft waren und ganz am Ende hat er dann doch in einem Shop noch das Paar gefunden, in seiner Größe und noch zu einem super Preis. Der hat dann sofort zugeschlagen, war total glücklich ähm, und hat ganz schnell per Überweisung bezahlt. Das traurige Ende war dann leider, dass das Geld weg war und die Schuhe
2: nie ankamen. Ja, und das ist echt kein Einzelfall. Also das höre ich auch öfter mal bei meinen Unterrichtsbesuchen. Also es gibt jede Menge Seiten im Internet, die von seriösen Shops einfach nur kopieren. Also sie geben sich als normale Shops aus, ähm, aber tatsächlich zocken sie nur ab. Also sie kassieren das Geld, ohne nachher zu liefern. Auch eben in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale wird oft davon berichtet, dass diese Shops genau so aussehen wie die echten. Wie kann ich denn solche Shops erkennen?
1: Genau das fragen sich unsere SchülerInnen auch. Und dann erzähle ich Ihnen meistens von den verschiedenen Merkmalen, auf die man besonders achten kann, um Fake-Shops zu erkennen. Zum ersten ist es ähm, ist ein Zeichen die Verfügbarkeit der Ware. Was man in dem Fall eben auch gut gesehen hat, wenn man also ein Produkt eigentlich nirgendwo mehr findet und es das aber dann noch auf einer Seite gibt und dann noch viel, viel günstiger, als es eigentlich sein sollte, dann sollte einen das schon warnen.
2: Ja, und dann gibt es noch einen anderen Trick. Es gibt so einen Druck, der durch eben angebliche knappe Bestände erzeugt wird.
0: Aber es kann ja schon mal vorkommen, dass beliebte Ware knapp
2: ist, oder? Ja, natürlich. Aber eben in Kombination mit anderen Punkten, also wie zum Beispiel diesem super günstigen Preis, äh, da sollte man wirklich skeptisch sein. Äh, besonders wichtig ist es auch zu wissen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Also wer steckt hinter diesem Shop?
1: Ja, das stimmt. Also es macht immer Sinn, seinen Vertragspartner zu kennen. Das will man ja auch, wenn man in echt in einen Laden geht.
2: Ja, und das findet man beim Online-Shop im Impressum. Also da soll erkennbar sein, mit wem ich eigentlich einen Vertrag abschließe und wo der Sitz des Geschäftes ist. Ist der Sitz in Deutschland, dem EU-Ausland oder eben nicht in der EU? Das macht also einen großen Unterschied bei, den, bei der bestehenden Rechtslage. Interessant ist eben auch, ob es unter der Rubrik Kontakte irgendwelche Kontaktmöglichkeiten gibt. Also eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, über die man dann das Unternehmen bei Fragen oder Problemen auch ansprechen kann. Ja, tatsächlich ist
1: mir im letzten Jahr was passiert und zwar habe ich in einem schwedischen Onlineshop shop einen Sessel bestellt. Der kam super lange nicht an, also wirklich Monate sind vergangen, bis ich dann mal ins Stutzen gekommen bin und ins Impressum geschaut habe, um den Händler zu kontaktieren. Da war dann aber nur eine schwedische Nummer. Ich konnte dann also alle meine Fragen versuchen, auf Englisch zu formulieren. Das war dann am Ende auch gar nicht so schlimm, aber überrascht war ich darüber schon. Und seitdem werfe ich immer einen kurzen Blick ins Impressum, damit ich nicht beim nächsten Mal auf irgendeiner ganz anderen Sprache meinen Fall da lösen muss.
2: Ein weiteres Warnzeichen können eben auch Gütesiegel sein, die oft eingesetzt werden, um das Vertrauen der Kunden zu stärken. Und die können gerne auch mal gefälscht sein. Trusted Shops ist einer der bekanntesten Siegel und diese ganzen bekannten Siegel werden auch gerne einfach mal nur in eine Seite hineinkopiert. Die Gütesiegel findet man ja schon auf den Seiten, aber welche davon jetzt die echten sind, könnte ich jetzt nicht auf Anhieb sagen. Ja, das ist wirklich schwierig. Also eine gute Checkmöglichkeit ist, auf das Siegel zu klicken. Und wenn der Klick dann zu einem gültigen Zertifikat führt, dann spricht das für Echtheit. Passiert nichts beim Draufklicken, dann scheint es eher eine Fälschung zu sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Und worauf man auch klicken könnte, sind die AGBs. Das sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder besser bekannt als das Kleingedruckte. Das wird leider oft weggeklickt und gar nicht erst gelesen. Dabei würde man daran super erkennen, ob ein Shop seriös ist oder nicht. Das war ja klar, dass man wie immer in das Kleingedruckte schauen sollte. Ja, das ist leider so. Und... Ähm, Tatsächlich fällt einem dann aber auch manchmal sofort auf, dass es sich um unglaublich schlechte Übersetzungen der AGBs handelt oder sogar ein ganz anderes Produkt beschrieben wird. Ähm, dagegen ist ein Zeichen für seriöse AGBs, dass der Shop zum Beispiel auf die Datenschutzerklärung und das Widerrufsrecht hinweist.
2: Ja, also reinzugucken, lohnt sich wirklich. Also es gibt da so einen ganz spannenden Abschnitt äh, zu den Rücksendekosten. Da kann man nämlich in den AGBs nachlesen, wer für irgendwelche Rücksendekosten aufkommen muss, wenn ich das zurückschicke. Also wer muss das Porto bezahlen? Ähm, also es waren schon einige Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns in den Beratungen, die im Nachhinein gesagt haben, Sie hätten lieber etwas mehr Zeit vor der Bestellung investiert, als anschließend vergeblich hinter dem Geld herzulaufen. Und ich muss sagen, vor allem bei teuren Anschaffungen
1: finde ich, dass so ein Blick in die AGBs auf gar keinen Fall schaden. Einen letzten super wichtigen Tipp wollen wir euch aber noch
2: mitgeben. Und zwar geht es dabei um die Bezahlart. Genau. Also an der Bezahlart, da kann man wirklich erkennen und entscheiden, ob jetzt man einen sicheren oder einen riskanten Weg wählt. Stimmt. Ich meine, wenn man in der Kasse im Laden vor Ort ist, ist
1: es ja klar, man bezahlt und erhält die Ware dann sofort. Aber im Internet ist es eben nicht so einfach.
2: Genau. Bekomme ich erst die Ware und zahle dann, das wäre jetzt als Verbraucher Verbraucherin sicherer. Das wäre der Fall äh, bei der Zahlungsweise auf Rechnung.
1: Ja, und das Gegenteil davon wäre ja, erst zu zahlen und dann die Daumen zu drücken, dass die Ware auch tatsächlich kommt. Das nennt sich dann Vorkasse. Das Geld ist dann beim Empfänger, also dem
2: Shop, und nicht mehr zurückzuholen. Und das Zurückholen vom Geld, das geht eben nur bei einer Bezahlung per SEPA-Lastschrift oder Einzugsermächtigung. Äh, da kann man innerhalb von acht Wochen nach Belastung des Kontos, kann man dem Bankeinzug nämlich widersprechen.
0: Wichtig ist also, dass man sich gut auskennt, wie die verschiedenen Zahlweisen genau funktionieren. Denn es gibt ja noch viel mehr, zum Beispiel Kreditkarten und diese ganzen Bezahlsysteme wie
1: Paypal, Klana, Paysafe, Guthabenkarten und was weiß ich. Ja, das ist ganz schön viel und das ist auch für Jugendliche schwieriger äh, zu überblicken, als man denkt. Und deswegen haben wir von der Verbraucherzentrale extra eine Bildungseinheit zum Thema Konto- und Zahlungsverkehr, wobei natürlich auch das Thema Online-Shopping nicht zu kurz kommt. Äh, dazu haben wir sogar schon eine Checkliste erstellt, die einem dabei helfen soll, einen Fake-Shop zu erkennen. Und die findet ihr, wie auch viele weitere spannende Beiträge, online unter www.checktforyou.de.
0: Echt cool. Danke euch für die ganzen Infos.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Weil das jetzt eine ganze Menge war, nochmal kurz zusammengefasst. Schaut euch die Seite genau an, wenn das Angebot super günstig ist und ihr die Seite nicht kennt. Im Impressum steht meistens, mit wem ihr es zu tun habt. Und nehmt möglichst die sicherste Zahlungsvariante. Am besten ist immer noch der Kauf auf Rechnung. Im nächsten Teil der Podcast-Reihe geht es bei uns um Vergleichsportale und das Widerrufsrecht. Oh, yeah. yeah.